0: MDR Aktuell, die Wirtschaftsprüfer. Moin moin und herzlich willkommen zum Podcast die Wirtschaftsprüfer, dem Podcast, der Wirtschaft verständlich macht. Ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur bei
1: MDR Aktuell und ich bin Reinhard Grob, Präsident des Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle.
0: Und wir sind bei Folge 15, wie sehr verstärkt Corona die soziale Ungleichheit? Eine Krise sorgt ja irgendwie immer dafür, dass sich die Verhältnisse zwischen Arm und Reich verschieben. Manche behaupten sogar, Krisen verkleinern die Unterschiede. Denn so eine Seuche, die kann ja jeden treffen, unabhängig von seinem Reichtum. Und besonders schwere Krisen, vor allem Kriege, können zur Folge haben, dass alle wieder bei Null anfangen müssen. Zumindest in der Theorie. Bei Corona ist vieles anders. Corona, darauf deuten immer mehr Daten hin, macht die Reichen reicher. Und die Armen ärmer. Darüber wollen wir heute sprechen. Aber bevor wir die traurigen Fakten beleuchten, wollte ich anfangs mit einem Vorurteil aufräumen. Viele Menschen, Herr Professor Kropp, glauben mir, die Welt sei schon vor Corona immer ungleicher geworden. Und Sie sagen, das stimme gar nicht. Warum?
1: Nee, das stimmt tatsächlich nicht. Wenn man sich die Welt als Ganzes anguckt und wenn man sich die Einkommensverteilung anguckt, dann ist die Welt in den letzten 30 Jahren gleicher geworden und zwar eigentlich aus einem einzigen Grund. Und der eine Punkt ist, dass ein paar hundert Millionen Chinesen reicher geworden sind oder ein höheres Einkommen haben, einfach das Land hat sich entwickelt. Und wenn ein paar hundert Millionen Chinesen aus der Armut herauskommen durch eben, dass sie in einer Fabrik arbeiten zum Beispiel, dann führt das tatsächlich zu Effekten auf die Einkommensverteilung und deswegen ist die etwas gleicher geworden
0: in den, in den letzten na
1: so 30, 40 Jahren.
0: Aber das heißt, wir hatten diesen Aufholeffekt nur dort oder gab es den auch in anderen Entwicklungsländern, Drittweltländern?
1: Naja, der chinesische Effekt ist einfach besonders groß. Also wenn dann noch 10 Millionen Leute in Malaysia auch aus der Armut kommen, aus gleichen Gründen, dann ist das zwar schön, aber wenn sie sich die globale Verteilung unter sieben Milliarden Menschen, glaube ich, sind auf der Welt, dann spielen eben nur große Zahlen eine Rolle. Und die großen Zahlen gibt es eben in China und in Indien. Auch in Indien gibt es ähnliche Effekte. Bangladesch gibt es ähnliche Effekte. Das hat alles tatsächlich dazu geführt, dass die Ungleichheit weltweit
0: kleiner geworden ist und nicht größer. Nun kam 2019 die Corona-Pandemie in die Welt 2019? Ja, es heißt Covid-19. Also es war Ende ja, 2019. Da ging es los in, <lacht> in China. Ja, 2020 ja, ging es
1: ja. Sie haben ja recht. Sie ja. haben ja vollkommen recht. Also
0: COVID -19. entdeckt wurde Covid-19 2019. Warum macht jetzt das Virus aus Ihrer Sicht die Welt ungleicher?
1: Naja, sie macht also jetzt, bleiben wir im Moment bei Deutschland. Warum macht das in Deutschland die Einkommensverteilung ungleicher das liegt einfach daran, dass die Menschen, die negativ betroffen waren durch die Krise, die Ober im Restaurant, die Leute, die Kurzarbeit machen mussten, etc., das waren alles sowieso Leute mit relativ niedrigen Einkommen. Während die mit hohem Einkommen, also die, das Management, die, die haben überhaupt nicht negativ, sind überhaupt nicht negativ davon betroffen. Das sieht man auch daran, dass eben die Ersparnisse der relativ Reichen stark gestiegen sind. Und gleichzeitig eben vier, 500.000 Menschen in Deutschland allein den Job verloren haben und über zwei Millionen Kurzarbeit machen. Die sind offensichtlich negativ betroffen. Das waren aber sowieso schon die prekäreren Leute. Und insofern hat es die Einkommensverteilung
0: deutlich ungleicher gemacht. Ich habe mal gelesen, dass selbst Homeoffice eigentlich dafür sorge, dass es zu mehr Ungerechtigkeiten kommt.
1: Naja, Sie können sich im Homeoffice nicht anstecken. Während Sie in, wenn Sie in der Fabrik arbeiten, dann können Sie, gehen Sie in ein Risiko ein. Sie müssen außerdem mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Fabrik fahren. Also auch die Betroffenheit, die Exposure zum Virus war, war tatsächlich unterschiedlich, wobei sich natürlich auch viele Leute angesteckt haben. Das ist jetzt nicht zu bestreiten, die in führenden Positionen waren. Also die halbe Politikerriege hat sich irgendwie angesteckt, glaube ich, weil die viel Hände schütteln. Sogar Jens Spahn, der Gesundheitsminister. Sogar Jens Spahn, der Gesundheitsminister. Ich glaube, also, das, aber das ist auch ein Teil dieser Geschichte. Ja, es ist also am Ende immer so, dass Wohlstand oder ein hohes Einkommen einhergeht mit einer besseren Gesundheitsversorgung, mit besseren Maßnahmen. Wenn man in einem großen Haus wohnt, mit einem großen Garten, ist man viel weniger betroffen von einem Lockdown, als wenn man in einer Zwei-Zimmer-Wohnung äh, mitten in der Stadt wohnt.
0: Wie sagten Sie, es kam zu... Mehr Ungleichheit beim Einkommen, weil es eben gerade die Niedrigverdiener waren, die in Kurzarbeit geschickt worden sind. Aber es könnte man da sagen, ja, es gab aber immerhin Kurzarbeit und viele Betriebe haben das aufgestockt. Das heißt, unterm Strich haben vielleicht viele tatsächlich gar nicht so viel weniger bekommen als vorher. Aber die Kurzarbeit wird ja irgendwann auslaufen. Also sprich die Frage, kommt das dicke Ende vielleicht sogar noch dicker, als wir es jetzt besprochen haben? Sprich, wird es noch mehr Ungleichheit geben, wenn diese Sonderprogramme auslaufen?
1: Den Eindruck hat man eigentlich nicht. Wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass über die Impfung irgendwann eine Situation erreicht wird, wo wir eben wieder zur Normalität zurückkehren können, dann sind die Prognosen für die Wirtschaft sehr positiv fürs nächste Jahr. Also man wird Ende 2022 so wieder auf dem Niveau von 2019 sein. Auch für die Arbeitslosigkeit sind die Prognosen positiv. Da sollte auch der Staat jetzt nicht unnötig lange Hilfen zahlen für Unternehmen, die möglicherweise nicht mehr tatsächlich jetzt operieren können, auch ohne Corona sozusagen, die also abhängig sind von diesen Hilfen. Das alles würde doch zeigen, dass wir sich sozusagen die Sachen wieder normalisieren und dass wir wieder zu dem Punkt zurückkommen, mehr oder minder, wo wir 2019 waren.
0: Es ist ja Ungleichheit bei den Einkommen die eine Geschichte, aber es gibt ja auch Ungleichheit und gab es auch schon früher bei den Vermögen. Hat auch hier Corona die Schere vergrößert, weil ich meine gerade die, die viel Geld haben und früher vielleicht auch viel ausgegeben haben, Konnten das ja in der Krise nicht. Also Läden hatten ja zu, ins Kino konnte man nicht und in teure Restaurants konnte man auch nicht gehen. Das heißt, die Reichen konnten noch mehr sparen und die Armen haben weiterhin nichts. Ist das
1: so? Das ist so. Sie haben es jetzt sehr plakativ ausgedrückt, aber ja, das ist tatsächlich so. Erstens ist es natürlich so, dass das Vermögen der unteren 50, 60 Prozent der Bevölkerung mehr oder minder null ist. Das einzige Vermögen, was sie haben, ist sozusagen der Rentenanspruch, den sie haben gegenüber dem Staat. Aber sie haben selber kaum Vermögen aufgebaut. Also das Vermögen ist dann so eher um die 10.000 Euro äh, Gesamtvermögen. Und wir haben es ja in der letzten Folge besprochen, äh, weil die Leute auch kein Wohneigentum besitzen in Deutschland, jedenfalls häufig nicht, gerade ärmere Leute nicht, was in anderen Ländern anders ist. Und deswegen haben sie auch kein Wohneigentum, kein Immobilienvermögen. Und sie haben deswegen vielleicht auch nicht viel verloren in dieser Hinsicht äh, wegen der Corona-Krise. Aber es ist tatsächlich so, dass viele reiche oder mit höherem Einkommen eben tatsächlich ihre Ersparnisse aufbauen konnten. Und äh, die Finanzmärkte, jetzt mit mal abgesehen vom Sparkonto, aber die Aktienmärkte, Immobilienmärkte etc. haben sich ja eher positiv entwickelt, auch während der Krise, was jetzt viel überrascht.
0: aber Es ging und erst richtig ist, runter, aber es hat sich ganz, ganz schnell es erholt. Es hat sich ganz schnell
1: erholt und davon haben natürlich einfach Leute profitiert, die mehr Geld zu investieren hatten. Und äh, im Moment sitzen wir auf 200 Milliarden zusätzlichen Ersparnissen von eher den oberen 20 Prozent der, der Einkommensverteilung.
0: Ob man da was abschopfen müsste, darüber will ich nachher noch mit Ihnen reden. Ich würde, nachdem wir über Ungleichheit bei den Einkommen geredet haben und Ungleichheit oder wachsende Ungleichheit bei den Vermögen, noch die Frage stellen, wie ist es denn bei den Chancen? Also es ist ja immer so, wenn man irgendwie eine Chance hat, aus dieser Ungleichheit rauszukommen, ist es ja gut. Aber es waren ja auch sehr, sehr viele Schüler, gar nicht in der Schule, wurden im Homeoffice beschult. Verstärkt das diesen Trend zur Ungleichheit oder macht das nicht so viel aus?
1: Also die ehrliche Antwort darauf ist natürlich, dass es zu früh ist. Also wir wissen ja natürlich noch nicht, wie sich jetzt die weitere Entwicklung der Menschen sein wird, die jetzt heute in der Schule waren, wie der Karriereweg verlaufen wird, wird er jetzt anders verlaufen als die, die, die nicht unter Corona gelitten haben und nicht zu Hause bleiben mussten am Ende ja, Jetzt ist es erstmal so, dass mit der Chancengleichheit es in Deutschland sowieso nicht so besonders gut bestellt ist. Also im internationalen Vergleich ist Deutschland ein Land, in dem sich Bildung stärker vererbt als in anderen europäischen Ländern. Mit Bildung vererben meine ich, dass wenn die Eltern Akademiker. ein Akademiker sind, einen Universitätsabschluss studieren haben, dann ist die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder studieren, extrem hoch. Während wenn die Eltern kein Akademiker sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder auch nicht studieren, extrem hoch. Das ist in Skandinavien ganz anders. Bei uns ist tatsächlich die Chancenlein ungefähr so wie in den USA, was Erstaunlich ist gegeben, dass wir ja nun sehr viel Wert darauf legen, dass Bildung kostenlos ist, also jedenfalls dem einzelnen Studenten relativ wenig kostet. Es gibt ja keine Studiengebühren im Gegensatz zu den USA etc. Und trotzdem ist diese Chancenungleichheit in Deutschland relativ Ausgeprägt. Warum ist die so wo, wo, ausgeprägt? Da kann man einen ganzen Exkurse wahrscheinlich noch mal einschieben. Ja, aber ich nur kurz, trotzdem. nur kurz, Herr Geisler. <lacht> Woran um, liegt das? Einer der Gründe hat sicherlich damit zu tun, dass es in Deutschland immer noch relativ wenig Ganztagsschulen gibt im eigentlichen Sinne. Also ob ich mein Kind beim Fußballverein anmelde oder nicht, hängt von den Eltern ab. Ob ich mein Kind zum Klavierunterricht schicke, hängt von den Eltern ab. Während in anderen Ländern diese, naja, nicht völlig strengen, im strengeren Sinne schulischen Dinge also nicht Mathe und und so weiter, integriert sind und tatsächlich die Schule selbst solche Sachen anbietet. Und dann hängt es eben nicht von den Eltern ab, ob ich Fußball spiele oder nicht, sondern es hängt nur davon, ob ich gut Fußball spiele. Und das führt wiederum dazu, dass sich das Verhältnis der Schüler zur Schule verändert. Also jemand, der vielleicht nicht so gut in Mathe und Deutsch ist, aber ein toller Fußballspieler, gewinnt Selbstbewusstsein im Matheunterricht dadurch, dass er ein toller Fußballspieler ist. Diese Möglichkeit besteht eben in Deutschland nicht. All das zusammengenommen führt wohl eben dazu, dass tatsächlich die Chancengleichheit in Deutschland besonders schlecht ist.
0: Es gibt, es, ich habe im Vorfeld einiges gelesen, sehr viele Ökonomen, die sagen, die Corona-Krise macht Deutschland tatsächlich ungleicher. Und ich habe mich gefragt, ja, wie misst man das denn überhaupt? Also wie misst die Ökonomie Gleichheit oder Ungleichheit? Und ich bin dabei auf einen Begriff gestoßen, nämlich den Gini-Koeffizienten. Und da müssen Sie mal ein bisschen erklären, was das ist, Herr Professor Kropp.
1: Ja, ja, Geisler, Sie haben mir ja nur vorher verboten, das mit Mathe zu erklären. Das ist natürlich ein, am Ende ein bisschen Mathe. Und ich werde es mal versuchen ohne Mathe. Also der Gini-Koeffizient ist Null bei perfekter Gleichheit. Also wenn jeder gleich viel Einkommen hätte in einer Gesellschaft, dann misst, würde der gini koeffizienten null sein. Und wenn einer alles hat, alle haben null Einkommen und einer hat das gesamte Bruttosozialprodukt als Einkommen, dann wäre der gini koeffizient 1. Und am Ende wird es gemessen durch die Abweichung von der Diagonale. Also die Diagonale haben alle gleich und wie viel weiche ich ab davon, dass alle gleich haben. Das misst der gini koeffizient und bewegt sich eben zwischen 0 und 0. Und eins.
0: Okay, also 0, alle haben das Gleiche und 1, einer hat alles und alle anderen haben nichts. Jetzt habe ich nachgeguckt, Deutschland liegt so relativ stabil seit einigen Jahren bei 0,29, 0,3. Ist das jetzt gut oder schlecht? Naja gut, <lacht>
1: damit müssen wir das einfach vergleichen. Wir müssen es mit irgendwelchen anderen Ländern vergleichen. Damit ist Deutschland so ziemlich der Durchschnitt in Europa. Also mehr oder minder genau wie der Durchschnitt. Es gibt eine Reihe von Ländern, die sind gleicher, also haben einen niedrigeren Gini-Koeffizienten. Slowenien, ein paar skandinavische Länder. gibt auch einige Länder, die sind deutlich ungleicher. Also Bulgarien, Rumänien zum Beispiel. Also ärmere Länder sind tendenziell ungleicher. Aber die Bandbreite ist so zwischen 0,2 und 0,4 in Europa. Also das ungleichste Land hat ungefähr 0,4. Jetzt nochmal zum Vergleich. USA, Ungleichheit 0,45. Also die USA ist noch mal ungleicher, was das Einkommen angeht, als das ungleichste Land in Europa. Insofern Deutschland
0: Mittelfeld. Deutschland war aber trotzdem mal gleicher. Also direkt nach der Wiedervereinigung lag der Koeffizient nicht bei 0,3 in etwa wie er jetzt ist, sondern bei 0,25. Aber wahrscheinlich lag das an der DDR, oder? Weil die Menschen in der DDR einfach gleichere Einkommen hatten.
1: Ja, ich, ich denk mal schon, ich, man muss ja sagen, dass das so einfach alles nicht so einfach zu messen ist. Es gibt da alle möglichen Feinheiten, da könnten wir jetzt so eine ähnliche Diskussion haben, wie wir die hatten über die Inflation, wie messe ich die Inflation, weil es auch um die Transferzahlungen des Staates geht. Also der Staat gleicht ja Ungleichheit aus und rechnet die, 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 diese Transferzahlungen jetzt mit ein oder auch Subventionen, die Leute erhalten für irgendwas. Und ich glaube, dass in dieser Wiedervergangszeit das einfach ein bisschen schwierig zu messen war. Also musste vielleicht gar nicht so genau, was eigentlich die, die Einkommen einiger Leute war. Insofern würde ich das jetzt nicht so ernst nehmen. Ich glaube, die Ungleichheit in Deutschland hat sich jetzt nicht, die Einkommensungleichheit hat sich in Deutschland jetzt nicht fürchterlich verändert in den letzten 20, 30 Jahren.
0: Wir sprechen gleich noch über den Gini-Koeffizienten, also die Frage der Ungleichheit beim Vermögen, also nicht beim Einkommen. Vorher möchte ich aber noch einen kleinen Podcast-Hinweis geben. Wir machen bei MD aktuell ja nicht nur die Wirtschaftsprüfer, sondern viele Podcasts und ein Podcast, den ich Ihnen ans Herz legen möchte, ist der Podcast Tabubruch. Dort sprechen Menschen, die, ja, ich sag mal normalerweise nicht so über sich selbst reden und über ihre ja, vorlieben oder über die Dinge, die sie tun. Es gibt eine Folge, die passt ganz gut zum Thema Ungleichheit. Da geht es nämlich um Liebe mit Altersunterschied. Um den, wie man manchmal sagt, den Großvaterkomplex. Sie ist acht und, nein, sie ist 18. Sie ist 18, er 59, Millen und Henry trennen also 41 Jahre. Sie lernten sich im Internet kennen und anschließend lieben. Nun sind sie verheiratet und für ihre Liebe mussten sie einiges aufgeben und gegen viele Vorurteile kämpfen. Wie das sozusagen ist, wenn sich eine 18-Jährige in einen 59-Jährigen verliebt, das können Sie hören im Podcast Da Bubruch. Da sprechen beide offen darüber. Hören Sie gern mal rein. Von der Ungleichheit in Paarbeziehungen zurück zur Ungleichheit in der Gesellschaft und äh, insbesondere in der Ökonomie. Wir haben über ähm, Einkommensungleichheit gesprochen und den Gini-Koeffizienten, aber es gibt natürlich auch Ungleichheit, darüber hatten wir eingangs auch schon geredet, beim Vermögen. Und wenn man sich da den Gini-Koeffizienten anguckt, das ist ganz interessant. Da ist nämlich Deutschland nicht so, dass man sagt, ja, das ist schon ganz okay, sondern da liegt Deutschland laut EZB bei 0,74. Oder ich versuche es mal in anderen Worten zu sagen, die OECD sagt, die 10% der reichsten Deutschen besitzen 60 Prozent des Vermögens. Ist Deutschland bei der Vermögensverteilung zu ungleich?
1: Also Deutschland ist da auch wieder mehr oder minder im Mittelfeld. Also ist jetzt nicht ein besonderes, was das Vermögen angeht, ein besonders ungleiches Land. Klingt ähm, aber so. Also 0,74 klingt äh, ist viel. Die Vermögensungleichheit ist unglaublich viel größer als die Einkommensungleichheit. Habe ich eben auch schon kurz erwähnt. Es ist einfach so, dass eine große Mehrheit der Menschen gar kein Vermögen hat. Tatsächlich ist es in einigen anderen Ländern besser, einfach dadurch diese, diese Eigentümerquote beim Wohneigentum ist höher, dann besitzen sie immerhin diese Wohnung, das ist dann Vermögen. In Deutschland mieten die Leute eher, das heißt sie haben keins. Das ist typisch für viele Länder und tatsächlich ist es aber eben vielleicht tatsächlich besorgniserregender, dass sich das sogar noch weiter verschlechtert hat. Und,
0: und durch ähm, Corona ja möglicherweise eben und noch mehr. genau,
1: wir haben das ja noch nicht gemessen. So, so schnell sind wir da nicht im Messen. Es ist sowieso schwierig zu messen. Äh, gerade beim Vermögen ist das eher auch sowieso eine Untertreibung der Ungleichheit, weil sehr, sehr reiche Leute einen großen Anreiz haben, ihr Geld zu verstecken. Also wie misst man überhaupt Vermögensungleichheit? Man fragt die Leute nach ihrem Vermögen, weil wir auch keine Vermögensteuer haben, aber selbst wenn wir eine hätten, also weil die Leute eben ihr Vermögen versuchen zu verstecken, ist das eher eine Untertreibung. Also Vermögensungleichheit ist sehr, sehr groß allgemein in Industrieländern, in Deutschland aber eben auch.
0: Aber wer Sie es nun gerade ansprachen, Vermögenssteuer und wenn wir jetzt wissen, die Vermögensungleichheit ist hoch und sie ist sogar noch größer geworden, wäre das nicht Zeit, sie wieder einzuführen?
1: Naja, wir haben ja eine eigene Folge gemacht, lieber Herr Geisler, zu Steuern, in dem ich argumentiert habe, und Sie haben mir da zugestimmt damals, <lacht> dass das Vermögenssteuer insofern ein Problem ist, weil es eben sehr viele Unternehmensbesitzer betrifft, die dann Teile ihres Unternehmens verkaufen müssen. oder also Darüber hinaus führt es eben dazu, dass die Leute ihr, ihr Geld verstecken, noch mehr verstecken, als sie es ohnehin tun. Schaffen sie eben ins Ausland, auf irgendein Steuerparadies, nach Monaco, weiß der Däubel, wohin. Gerade eben diese reichen Leute, die man ja nun damit treffen will, es ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Es ist tatsächlich so, dass ähm, da der Königsweg eher wäre, eben Wohneigentum zu ermutigen, also zu sagen, Steueranreize zu schaffen dafür, dass Leute ihre eigene Wohnung erwerben, weil das eben zu Sparen führt, Zwangssparen. Man muss die Hypothek wieder zurückzahlen und man hat sogar was noch in der Rente davon. Das man wäre wahrscheinlich Lösung. der sinnvollere Weg, als jetzt den Reich was wegnehmen zu wollen. Man sollte eben das, den Vermögensaufbau fördern, auch durch Finanzbildung, also, dass die Leute verstehen, dass das Geld auf einem Nullzinssparkonto zu parken wahrscheinlich keine so gute langfristige Idee ist. Solche Sachen. Ich glaube, da kann man mehr erreichen, als jetzt irgendwelchen Leuten versuchen, was wegzunehmen. Gerade den Leuten, die sich's dann wirklich, für sie sich's dann lohnt, sozusagen da sehr komplizierte Mechanismen zu erfinden, um diese Steuern eben nicht
0: zu bezahlen. Aber wäre es nicht plausibel zu sagen, gerade wenn die Corona-Krise dazu geführt haben sollte, dass die Vermögen noch weiter angewachsen sind, dass einige noch mehr verdient haben oder mehr verdient haben als andere, zu sagen, das schöpfen wir jetzt auch wieder ab?
1: Wir unterscheiden zumindest. jetzt wieder nicht zwischen, dass jemand Einkommen, nämlich verdient hat. Das ist nicht so klar. Da gibt es vielleicht auch größere Unterschiede. Wie gesagt, es ist einfach praktisch sehr, sehr schwierig, Vermögen zu besteuern. Aus diesen Gründen, die ich eben schon genannt habe, mit den Unternehmen und mit der Tatsache, dass das Vermögen dann plötzlich verschwindet. Und das wollen wir vielleicht auch nicht. Also es ist ja eigentlich gut, wenn es Ersparnisse gibt, weil diese Ersparnisse ja irgendwo investiert sind. Das heißt, es ist tatsächlich Geld, was für Unternehmen bereitsteht, die dann investieren können. Und das erhöht ja tatsächlich auch das Wachstum. Damit kommt da indirekt auch wieder was für jeden rum. Ich bin da nicht der Meinung, dass, dass eine, eine, wir nehmen denen jetzt was weg. Irgendjemandem wirklich viel hilft. Die Steuerannahmen wären sehr begrenzt. Und es hätte wahrscheinlich ziemlich viele negative Effekte, Nebeneffekte. Man sollte eher Vermögensaufbau der unteren Teile der Einkommensverteilung fördern. Das, glaube ich, wäre der der wichtigere Weg, um das zu verändern.
0: Aber es würden ja wahrscheinlich viele als gerecht empfinden, wenn Vermögen, das durch eine Krise sozusagen dazugekommen ist, zumindest anteilig wieder vom Staat eingezogen wird.
1: Naja, es ist dazugekommen, weil die Leute nicht, nicht konsumieren konnten. Ne? Ja, also, oder weil, weil so die
0: Aktienkurse <lacht> so also stark gestiegen sind. <lacht>
1: Ich würde mal sagen, den Effekt, über den wir jetzt reden, ist nicht der Aktienkurseffekt, sondern der Effekt ist tatsächlich der, Sie dass konnten eben mehr sparen,
0: weil sie, sie es nicht ausgeben konnten. Genau, mussten
1: mehr sparen, weil sie es nicht ausgeben konnten. Und insofern möchte man ja auch, dass jetzt eben in den nächsten Jahren die Sparvermögen ausgegeben wird, weil das natürlich wiederum der Wirtschafts Wachstum zugutekommt. Also es ist nicht so ganz klar, dass man das nun den Leuten wegnehmen will, sondern man will es eigentlich der Wirtschaft zugutekommen lassen, nämlich genau der Wirtschaft, Teilen der Wirtschaft, die eben gelitten haben, besonders unter der Corona-Krise. Das heißt, man will ja, dass die Leute es ausgeben, indem sie ins Kino gehen oder in ein Restaurant. Ich halte jetzt ganz wenig davon, da jetzt irgendwas abschöpfen zu wollen. Ich glaube, das hätte eher negative Effekte.
0: Trotzdem stellt sich ja die Frage, ob man, wenn wir jetzt sozusagen konstatieren, durch Corona hat die Ungleichheit zugenommen, ob man dann nicht irgendwas machen müsste, staatlicherseits, um das wieder zurückzudrehen. Also
1: ich, ich bin ja wirklich der Meinung, dass diese 200 Milliarden im zusätzlichen Vermögenaufbau der ähm, Wohlhabenderen in Deutschland, das kleinste Problem ist, was Corona verursacht hat. Ich glaube, dass diese Effekte, über die wir eben gesprochen haben, nämlich über die geschlossenen Schulen, über diese Lockdown, über die mangelnden sozialen Kontakte einiger Leute, über den wieder verstärkten Einfluss des Elternhauses auf das, was die Kinder da machen, den ganzen Tag, dass das langfristig sehr viel größere Effekte haben wird auf die Ungleichheit eben auch, also auf die Chancengleichheit. Also Es ist in meinen Augen schon ein Unterschied, ob, ob jemand sehr hart arbeitet, eine tolle Idee hatte, ganz viele Leute beschäftigt hat und dabei eben auch reich geworden ist. Das finde ich nicht schlimm irgendwo, <lacht> sondern das ist auch eine gewisse Belohnung und solche Leute wollen wir ja auch. Wir wollen ja nicht, dass die Leute dann irgendwie nach, nach Amerika gehen, in Silicon Valley und es da machen, sondern wir wollen ja, dass sie es hier tun. Deswegen ist das nicht der richtige Weg, da jetzt dran rumzudrehen und denen versuchen, das Geld wegzunehmen, sondern man sollte eben die Chancen haben, Dass jemand, der aus einem Arbeiterhaushalt kommt, tatsächlich die gleichen Chancen hat, wie jemand, der aus einem Akademikerhaushalt kommt. Und da sollte der Staat investieren in wahrscheinlich die Integration von sozialen Dingen in die Schule, in, in Ganztagsschulen, in auch frühkindliche Bildung und solche Dinge. Das, glaube ich, ist viel wichtiger langfristig für die Vermögens- und Einkommensverteilung, als jetzt kurzfristig da irgendjemandem irgendwas wegzunehmen.
0: Also keine Vermögenssteuer. Ich wäre dagegen. Und kein höherer Spitzensteuersatz.
1: Da, über eine, über eine Spitzensteuersatz kann wir schon eher reden. Das hängt aber ein bisschen davon ab, dass äh, das ist Einkommen wieder und es äh, hängt auch davon ab, wann der eben einsetzt. Also bei welchem Einkommen setzt der ein? Im Moment ist es ja so, dass die höchsten Steuern bezahlt werden von denen mit dem mittleren Einkommen und das halte ich tatsächlich für einen großen Fehler in unserem Steuersystem. Das könnte man ändern, indem man eben das Einkommen, dem man den Spitzensteuersatz bezahlt, tatsächlich hochsetzt und, und gleichzeitig aber den Spitzensteuersatz erhöht. Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Wird auch sehr stark diskutiert jetzt. Also ehrlich gesagt sogar glaube ich, von so ziemlich allen Parteien im, im Bundestag.
0: Es ist eine gewisse Ungleichheit ja eigentlich auch gewollt. Also Ihnen als Ökonom sage ich da nichts Neues. Gerade in der sozialen Marktwirtschaft will man ja, dass nicht alles gleich ist, sondern es eben Anreize gibt, sich ein bisschen mehr anzustrengen und ein bisschen mehr zu bekommen als die anderen. Jetzt kommt natürlich die Preisfrage. Wir haben vorhin gesagt, Gini-Koeffizient null ist, allen gehört dasselbe. Eins ist, einem gehört alles und allen anderen nichts. Wann ist sozusagen der Optimalzustand erreicht aus ökonomischer Sicht? Also wie gleich oder ungleich muss eine Gesellschaft sein, dass es optimal ist? Ach, Sie fragen mich immer solche Sachen und ich sage Ihnen immer, das weiß ich nicht. Das ist nicht, <lacht> nicht so klar.
1: Ich möchte aber das ein bisschen anders beantworten. Ich glaube, dass selbst wenn wir jetzt zwei Länder haben mit gleicher Ungleichheit, also der Gini-Koeffizient ist gleich, ja, 0,3, aber in einem Land ist es so, dass die armen Leute sind ihr ganzes Leben lang arm. Die bleiben arm. Also ich bekomme am Anfang irgendwie einen schlechten Job und diesen schlechten Job halte ich mein ganzes Leben lang und ich, das, da tut sich nichts. Während in dem anderen Land sind die armen irgendwelche Studenten, die in Studentenwohnungen hausen, aber die haben eben ein das, das Einkommensprofil im Lebensablauf. Wenn die arm sind mit 20, aber mit 50 nicht, dann ist ein komma drei äh, ungleichheitskoeffizient eigentlich vielleicht gar nicht so verkehrt. Es geht also auch wieder darum, um, ob, die, ob es noch Chancen gibt für Menschen, sich zu bewegen innerhalb der Einkommensverteilung. Und je mehr Bewegung es gibt innerhalb der Einkommensverteilung, dass also gerade im Lebensablauf die Leute eher tendenziell eben noch sich nach oben bewegen im Einkommen, dann ist eigentlich Ungleichheit gar nicht so verkehrt, weil es euch richtigen Anreize bietet. Also, wenn ich hart arbeite, dann kriege ich einen besseren Job. Während in einer Gesellschaft, wo, wenn ich hart arbeite, passiert gar nichts mit meinem Einkommen, dann ist das eine schlimmere Ungleichheit. Und ich glaube, das ist etwas, was die Politik nicht gut versteht. Da, die sieht die Einkommensverteilung als etwas Statisches. Also, wenn einer arm ist, ist er immer arm. Das ist, muss aber gar nicht so sein, kann so sein, aber darüber sollte sich die Politik Gedanken machen, und das ist auch wieder Chancengleichheit, dass eben Leute eine Chance haben, sich in ihrem Beruf zu entwickeln und zu entfalten.
0: Denken Sie denn, dass diese Zunahme an Ungleichheit, dass sich das von alleine in Deutschland zumindest wieder nivellieren wird? Oder glauben Sie, dass das, was Corona sozusagen an Effekten hatte, wird erstmal so bleiben?
1: Also ich glaube, dass tatsächlich dieser Einkommenseffekt, dass also die in den höheren Jobs, höheren Positionen, besser bezahlten Positionen eher keine Kurzarbeit gemacht haben und auch ihren Job nicht verloren haben, und dass die, die eben ihren Job verloren haben und, und Kurzarbeit gemacht haben, eher niedrig bezahlt waren. Dieser Effekt wird sich wieder ausgleichen. Also das, das, die Kurzarbeit wird irgendwann zu Ende sein. Und ich denke auch, dass wir, was die Arbeitslosenquote angeht, im nächsten Jahr wieder da sein werden, wo wir vor der Krise waren. Das ist insofern alles gut. Wo sich eben nichts ausgleicht, das ist eben genau diese Frage mit der schulischen Bildung, mit der Chancengleichheit, wo eben Kinder jetzt durch dieses eine Jahr zu Hause möglicherweise sehr langfristige Konsequenzen haben, im Sinne von ihrer Bildung, mit ihren Chancen Abitur zu machen, an eine Universität zu kommen, obwohl ihre Eltern eben nicht an der Uni waren. Solche Effekte, glaube ich, darüber sollten wir uns sehr große Gedanken machen, wobei es da auch nicht so einfach ist, was jetzt das Rezept ist. Also was sollten wir da jetzt machen? Genau. Ist nicht klar. Aber ich könnte mir vorstellen, dass deswegen tatsächlich die Einkommensungleichheit in Deutschland tendenziell in den nächsten Jahren zunehmen wird. Und es ist nicht klar, was der Staat da für ein Wundermittel hat, um dieses Corona Problem was durch Corona entstanden ist, durch den Lockdown entstanden ist, zu lösen. Und da muss ich sagen, fand ich auch die Diskussion über den Lockdown. Also Lockdown so irgendwie was, das ist eigentlich okay, solange wir Hilfen zahlen, passiert ja eigentlich nichts. Das habe ich immer für sehr falsch gehalten, weil ich glaube, dass es tatsächlich diese Effekte geben wird. Und jetzt ist das Kind ein bisschen im Brunnen.
0: Weil Kinder nicht zur Schule gehen.
1: Kinder sind ein Jahr lang nicht zur Schule gegangen und das hat sehr unterschiedliche Effekte gehabt in unterschiedlichen Haushalten und das ist gerade wieder eine Funktion des Einkommens. Also in höheren Einkommen hatten die bessere Verhältnisse zu Hause als eben bei niedrigen Einkommen. Das heißt, die Auswirkungen sind für solche Kinder, die Akademikerhaushalten waren, sehr viel geringer als die Auswirkungen es sind für Kinder in Arbeiterhaushalten und das ist wirklich ein großes Problem, mit dem wir uns in den nächsten Jahren auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, da gibt es auch kein Patentrezept, wie wir das jetzt ausgleichen können. Also man kann ja die Zeit nicht zurückdrehen.
0: Wir haben ja begonnen mit einem Blick auf die Welt und der Frage, ob die Welt vor Corona eigentlich tatsächlich immer ungleicher geworden ist. Da hatten Sie gesagt, nein, das, das stimme nicht. Dieser Eindruck ist falsch. Und ich würde ganz gerne am Ende auch nochmal auf die Welt gucken, weil es ist ja nicht nur so, dass es in Deutschland Probleme gibt und Corona zu sozialen Verwerfungen geführt hat. In anderen Ländern ist es deutlich dramatischer. Also in Tunesien droht die Demokratie nach einem Putsch in einer schweren Wirtschaftskrise gerade zusammenzubrechen. Es gibt Massenproteste wegen Armut in Kolumbien, Südafrika, in Thailand. Was kann der ja immer noch auch nach der Krise wohlhabende Westen denn tun, damit diese Länder sich stabilisieren?
1: Naja, ich meine, da kommen wir dann zurück auf eine andere Diskussion, die wir schon geführt haben, Herr Geisler, nämlich über die Effekte der Globalisierung. Wenn es tatsächlich so ist, dass wir die Globalisierung zurückfahren, wenn wir also Fabriken in Tunesien in Kolumbien, um jetzt die Länder zu nennen, die Sie die erwähnt haben. Wenn wir da die Fabriken, wenn Volkswagen oder irgendein deutsches Unternehmen jetzt da die Fabriken schließt und diese Fabriken zurück nach Deutschland holt, was ja so ein bisschen die Diskussion ist im Moment, dann ist es natürlich so, dass die, wir diese Effekte in diesen Ländern noch verstärken. Also dann machen wir es noch schlimmer. Und es ist tatsächlich so, dass das beste Entwicklungshilfeprogramm der Welt die Globalisierung war. Nämlich, dass wir Produktion in diese Länder ausgelagert haben. Manchmal nicht zu perfekten Bedingungen, ganz klar. Aber äh, grundsätzlich war das ein positiver Einkommenseffekt. Deswegen sind so viele Chinesen aus der Armut gekommen. Deswegen ist die weltweite Einkommensverteilung so viel gleicher geworden. Das heißt, dieser Trend weg von der Globalisierung wäre tatsächlich genau der falsche Weg. Das heißt, wir sollten also da sagen, die Globalisierung hilft eben anderen Ländern mehr als jetzt sagen wir mal das äh, Entwicklungshilfebudget von 0, ich weiß gar nicht was es im Moment ist 0,5 vom BIP auf so 0,6 hm. ja 0,6 genau. so ungefähr glaube ich ähm, 0,6 zu so erhöhen ich, ich, das glaube ich nicht dass das viel bringt sondern wir sollten den Menschen eine Chance geben und äh, das tun wir am besten indem wir Produktion tatsächlich dort haben wo sie billiger stattfinden kann
0: Herr ja, Professor Kropp, vielen Dank. Ich glaube, danke das war jetzt ein, ein fast schon epischer Blick abschließend auf die Welt. Aber Dankeschön für Ihre Einschätzung. Wir hören uns wieder in drei Wochen. Wenn Sie uns bis dahin schreiben wollen, dann tun Sie das gern an Wirtschaftsprüfer.mdraktuell.de. Bis dahin. Tschüss. Die Wirtschaftsprüfer.